0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar del de gran balance preelectoral. Ustedes estarán escuchando este episodio antes de salir a las urnas, a la fiesta de la democracia. Nosotros le estamos haciendo un seguimiento a todo este proceso electoral desde que pues empezó a anunciar, obviamente, y estamos muy contentos de acompañarlos en este momento. Sin embargo, hoy estamos grabando en un 8M y también estamos celebrando como todo lo que ha logrado la lucha feminista y el trabajo por los derechos de las mujeres, pero hoy pues no, no vamos a hablar de eso, lamentablemente específicamente hablaremos de... Eh, la fiesta preelectoral, que me encanta cuando es la fiesta de la democracia. Santiago Rivas, bienvenido como Leo.
1: Muy bien, muchas gracias. Recordar que el presunto nació en elecciones, esta es nuestra esencia, ¿no? esto es lo, lo nuestro. Y creo que eh, un poco le debemos a la Corte Constitucional la posibilidad de hacer este capítulo sobre elecciones, porque gracias al fallo de despenalización del aborto pudimos dedicarle a una cuestión de género sumamente seria y que involucra muchas facetas del Estado, un capítulo completo, entonces creo que esa gabela nos la podemos dar, incluso a pesar de estarnos saltando esta fecha que siempre también ha sido muy importante para
2: nosotros. Andrés, para... Esta fiesta de la democracia ha estado como una de esas fiestas en las, que, eh, pocas fiestas en las que yo digo... Me voy <risa> temprano. ¿Y el ninguna, ninguna. Me dijo nadie nunca.
3: Dijo <risa> paramos
0: nunca. María Paula Martínez, bienvenida. Yo yo tuve fiesta hoy. Sí te vi. Yo
3: vengo, Toda una, verdecita, yo vengo de una fiesta verde morada, verde violeta, de seis horas, así que preparada para ahora hablar de esta otra.
0: Excelente. Y eh, Juan Álvarez repitiendo. Pasó a la prueba, de... va por el segundo.
4: Exactamente, estoy aquí muy agradecido con la nueva oportunidad que me da la profesora.
0: <risa> si se porta mal a la esquina.
4: <risa> a los 15 episodios de ya pasó la prueba. Sí, 15, ahí sí. fue puta. Yo pensé que era un mendo más.
0: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Ustedes entran ahí, encuentran todos nuestros episodios, el acceso a nuestras comunidades. Si quieren apoyar el proyecto, también encuentran nuestro botón de apoyo y de vincularse a la comunidad de Patreon. Pero además, tenemos una sección nueva y es que por fin Presunto Podcast tiene mercancía linda y preciosa, muy hermosa, una presunta tienda maravillosa en la que ustedes pueden entrar y no solamente pueden tener un saco con los mejores y la mejor selección de los lugares comunes del periodismo nacional. Si usted es periodista, yo creo que va a lucir este hoodie con todo el amor del mundo. Sino que también, si tiene sed, va a poder cargar su preciado líquido. Entonces, a todos los que lavan platos, llévense su delantal Y yo estoy muy feliz de vender esto porque me hace muy feliz que podamos apoyar el proyecto con ustedes. Y si les gusta, pues vayan allá y déjenos sin stock. Elecciones, elecciones de Congreso, elecciones legislativas en Colombia, un momento fundamental para comprender cómo está consolidando la política y todo lo que tiene que ver con el poder de nuestro país. Va a ocurrir durante este fin de semana, ya veremos en otros episodios cómo fue el cubrimiento y cuáles fueron todas las narrativas que encerraron todo el trabajo que los periodistas hicieron alrededor, pero de aquí hasta ya vamos a hacer un balance de todo lo que pasó y yo quisiera empezar con el concepto y la gran narrativa de fraude electoral. Eso, ¿a quién beneficia y por qué? Es? Lo vimos durante mucho tiempo. También pues, fue un análisis en torno a la registraduría, a cómo se van a meter con el software, a quienes están comprando votos, etc. Hay muchísimas conversaciones sobre cómo la democracia no la están robando y los medios pues, trataron este tema como un gran concepto para discutir. ¿Cómo vieron eso?
1: Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es eh, un contexto y de decir, esto no es solamente que hay elecciones el 13 de marzo, no, no, estamos en año de elecciones. Estamos en año de elecciones y son tres jornadas. Una que eran las elecciones parlamentarias que se convirtieron en una primera ronda presidencial y dos vueltas presidenciales después de eso. Pero además venimos en año electoral más o menos desde octubre del año pasado y en esas es cuando empezaron a formarse todas las todas las posibles conjeturas que existen acerca del fraude electoral. ¿no? Entonces, se ha dicho por un lado y se ha dicho por el otro. Por un lado están las persecuciones políticas, sobre las cuales han hablado Fajardo, Petro, candidatos de la oposición en general, y que han llegado hasta ahora, que es el punto en el que a Francia Márquez no le han dado la plata del anticipo que da el Estado para que los candidatos y las candidatas puedan hacer campaña. Estamos listas, está exactamente lo mismo, las circunscripciones transitorias especiales de paz están exactamente el mismo problema, entonces primero hay un complot contra los y las candidatas, eso es lo primero. Lo segundo es la falta de garantías de la registraduría, nosotros ya lo reseñamos aquí en el podcast y fue que Juan Daniel Oviedo, director del DANE y Alexander Córdoba, el registrador nacional, se reunieron y Alexander Córdoba tenía 5 millones más de personas en su conteo de la gente que éramos, lo cual era... Pues un fraude ahí en la cara, todo el mundo se quejó y la respuesta del tipo fue, pues el que no sienta que hay garantías debería retirarse de la carrera electoral y después de eso, o muy poco después, el gobierno nacional pasó la ley de seguridad, que es la que permite que en circunstancias que realmente no pasan de ser episodios normales de protestas agitadas, ni siquiera extremadamente violentas, se pueda disparar en legítima defensa de locales comerciales, por ejemplo, cosas de ese nivel de, de absurdo y que le, le, le quitaron además la jurisdicción especial a los indígenas. O sea, hay un montón de, de cambios de la ley de seguridad que son verdaderamente antidemocráticos y que son, eso está por revisarse todavía creo, pero inconstitucionales, pero esa ley fue pasada como un relámpago por, por el Congreso y todo esto cabía también dentro de un cuento de es que nos van a robar las elecciones y cuando salgamos a protestar nos van a disparar. Pero en la derecha también estaban en ese mismo cuento. ¿no? Entonces, quien primero empezó a hablar sobre el fraude electoral fue Petro, que es la persona que lleva siendo candidato presidencial tres años y medio
2: o más. Y que acusó de fraude su propia elección la pasada. Su propia vez elección,
1: pasada. exacto. Su propia derrota en las urnas la vez pasada. La señaló como un fraude. Ese cuento todavía flota por ahí, por Twitter. Versus las otras cosas que flotan dentro del petrismo como el señalamiento al voto en blanco y cosas que dirían que exterior, no fue fraude ¿no? y al voto en el exterior, entonces hay un montón de cosas que están ahí como, como en el aire, pero fraude sí se dijo y hubo de hecho una un momento muy complicado con los formularios c 14 otra vez está hablando de eso. Pero además hicieron las elecciones de los consejos de la juventud, hicieron unas elecciones improvisadas y eso sirvió para montar otra narrativa que es el de, claro, los jóvenes que van a salvar este país no están saliendo a votar, pero les cambian las reglas del juego en plenas elecciones, no se sabe bien quién puede votar y quién no, no se hizo realmente ninguna promoción, entonces medir los resultados de eso es muy difícil. Eso en medio de unas elecciones en donde la gente en este punto no sabe qué tarjetones sí y qué tarjetones no puede pedir el 13 de marzo, domingo de esta semana que estamos grabando. no Es, es de ese nivel. Entonces, esa, esa cadena de desinformación o de sobreinformación de una cantidad de requisitos gigantesca empieza a entorpecer un cuento que ya viene entorpecido por las consultas presidenciales, porque toda la atención que antes no recibía el Congreso, ahora menos la está recibiendo por cuenta de las coaliciones, porque todo se va hacia los presidenciables, que son mucho más fáciles de cubrir, que hacia las listas que son complejas, que son complicadas, que vienen de secesiones de partidos, partidos y subpartidos, movimientos más de nicho, menos de nicho, movimientos significativos de ciudadanos, partidos con eh, personería jurídica, circunscripciones territoriales especiales, étnicas especiales, bueno ese enredo es muy difícil de, de deshacer, y sin embargo es ya la base sobre la cual uno tiene que pararse a cubrir unas elecciones.
0: Pues es que son 2.835 personas tratando de llegar, eso también es un reto no, es Ojo de cubrimiento. En
3: un país con alto abstencionismo, la narrativa del de fraude es muy peligrosa. Además, ya lo habíamos hablado en algún capítulo, que le preguntaron a los candidatos si hay democracia, a los del Pacto Histórico y todos contestan que no.
0: En plena elección. Entonces,
3: en plenas elecciones no confiamos en el proceso básico de la democracia, que es la elección, el voto, y además anticipamos que va a haber un fraude. Por supuesto, la MOE reconoce que hay peligros o riesgos de fraude electoral o de violencia electoral, y sería absurdo no nombrarlo, porque claro, hay un paro armado en Arauca, hay municipios en los que queman las urnas, las cédulas, los votos, votan los muertos... Y eso hay que decirlo, y yo creo que es papel de los medios hacerlo, pero inflar la idea desde ya que las votaciones van a estar compradas o van a estar mal registradas o mal contadas, pues puede tener un efecto muy perverso frente a quienes ya de entrada deciden en el domingo mejor ver fútbol, irse de puente y no votar. No sabemos del todo cómo está el censo electoral y yo creo que sobre eso sí ha hecho falta más periodismo de investigación. Según la ley debe estar listo tres meses antes de las votaciones. Ya no pasó. No tenemos ni idea. Y todo el cuento de las huellas y el reconocimiento y la inscripción de la cédula digital y las, eh, las personas que votan en el extranjero es para poder saber algo tan básico como el umbral, el 50% más uno y la cantidad de personas vivas a las que les compran el voto o no, votan libremente o se quedan en su casa, lo que sea, pero las personas que están habilitadas para votar. Porque sobre ese número... Se van a tomar todas las decisiones o las peleas eventuales que un día antes o el lunes después van a salir el candidato que sea a decir que sobre ese número mágico le robaron las elecciones. Entonces yo sí creo que ha hecho falta sobre lo técnico de la cantidad de votaciones. Sí son dos mil y pico más personas, pero cuántos votos necesita realmente para llegar. Yo creo que hay mucha desinformación alrededor de las listas, de la representación. Tenemos cuatro partidos que hoy ocupan las mayores curules del Senado en general, que no tienen hoy en día casi posibilidades de renovar esas sillas. Empezando por el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que hoy tienen más de 20 cada uno, 19 y 35 y no van a llegar a eso porque otros partidos se los van a robar porque el Congreso no se expande o el Senado no se expande estamos listos tendrá que coger de ahí el pacto histórico sacará por lo menos seis o siete en mis en la bola mágica que no tengo sacará y creo más. que o más dependiendo de los millones o no, si saca más si ellos calculan alguna vez escuché creo que fue a Gustavo Bolívar decir que van a sacar cinco millones de votos cinco millones de votos ninguna lista ha sacado 20 millones de votos o ningún partido o por lo menos no de las elecciones pasadas entonces eso se va a desconfigurar ese tablero y vamos a ver a los medios como con estos cosas interactivos el domingo listos para pintar sillitas. y es como más allá de eso eso qué miles significa con miles de colores porque con ya miles no de se colores puede. y púas y, y bueno no la sé cómo ¿no? sí sí exacto como ese ese ejercicio cada cuatro años de volver a explicar a la gente qué significa eso ¿Con qué Congreso o con qué pues Senado y Cámara va a gobernar el nuevo presidente o la nueva presidenta.
1: Sí, quería decir una cosa hablando sobre cómo la narrativa del fraude o del potencial fraude o del presunto potencial fraude daña las opciones de que la gente vaya a votar y aumenta potencial y presuntamente el abstencionismo en las urnas... Es la segunda trampa en la que caemos en este año electoral. El primero fue otra campaña del pacto histórico, que fue la de ¿ya inscribieron la cédula? Entonces, ¿ya inscribieron la cédula? Es un error. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene inscrita la cédula o que no ha hecho ningún trámite de inscripción, ya tiene la cédula inscrita. Lo que pasa es que la tiene inscrita o en corferias o en el puesto de votación más cercano a la registraduría en donde sacaron su cédula dependiendo del año en el que sacaron la cédula. Es decir, uno siempre tiene un puesto asignado de votación. El mío, por edad y por negligencia, y en algún momento por cercanía geográfica, es Corferias. Yo no he salido de ahí, pero yo siempre tengo donde votar. Entonces, el cuento de ya inscribieron la cédula es una campaña que buscaba poner a la gente pilas, ¿no? a participar del proceso democrático desde el comienzo, pero que puede derivar, lastimosamente, en un cuento paralelo que es... Ah, Puta.
0: No escribí no crimen,
1: no, civil, voto. no voy, a, no voy a, votar. a votarse.
0: Claro,
2: claro. Error, error. Aparte de, como de los atentados de la democracia de este gobierno que mencionó Santiago, quiero decir uno más, que es el de la ley de garantías, ¿no? Me parece que es uno más de eso. y yo creo que en Colombia se tiende a entender la democracia como un proceso electoral y ya y la democracia en realidad es, es algo muy obvio de decir, pero me parece que no es evidente para todo el mundo y es la democracia es el respeto también de las mínimas formas que la democracia ha creado para defenderse a sí misma y una de esas es ella y el gobierno de Iván Duque las ha incumplido básicamente todas, entonces obviamente a mí me parece que para el candidato Pedro, aparte de la narrativa que él ha querido montar que es en parte real de nos pueden robar las elecciones existe pues un gobierno que ha atentado contra la democracia básicamente en todas sus formas, en la forma de democracia directa de las personas manifestándose en la calle y en la forma eh, representativa, así, cooptando identidades de control, y las que mencionó Santiago, y además la ley de garantías. En segundo lugar, me parece que esa narrativa también funciona, digamos, funciona de lado y lado. Eh, a mí me parece que Gustavo Petro tiene una gran opción de llegar a la presidencia, y pues Álvaro Uribe no es ningún bobo y él sabe aprovechar eso, y pues semana, salud, brindemos por eso. Le da bola a ese tema también, es como, como, yo he escuchado a muchos políticos decir, no importa el fraude, no importa, o sea, es decir, en Colombia siempre ha habido como una debilidad en, con, en el conteo de votos, había una debilidad también en la abstención, lo que decía María Paula, pero también en este momento nos pueden robar las elecciones, y Uribe, que no es ningún bobo, dice, sí nos la pueden robar y nos la puede robar Petro, ¿sí? O sea, es decir, él voltea todo el cuento y Semana, pues, le da un titular,
0: Claro, y a eso súmele todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos que la gente tampoco entiende. La falta de credibilidad que tiene el registrador como figura versus lo que significa la contratación de privados para el conteo y demás, que eso también empieza a generar como preguntas sobre qué va a pasar con, con lo que ocurra ese día, que pues de nuevo pues mella en la confianza. Juan.
4: Contratación de privados ha habido desde hace mucho tiempo, Hace poco hubo una entrevista muy extensa en 6am a este señor que hace como el final del de, eh, conteo, como la consolidación del software que contrataron de consolidación, que supuestamente había invitado a Petro a España a una reunión, ustedes que están mencionando tanto a Petro. Porque es extraño que supongamos que viene de la oposición la narrativa del fraude, pero ojo, Andrés Pastrana le mandó un derecho de petición al registrador diciéndole, señor, no confío, la propia vicepresidenta de la República apretó al registrador. Es decir, sí hay muchas presiones sobre el registrador y vienen de todos los frentes. Y yo creo que en parte vienen de todos los frentes porque sí es una elección muy compleja la que viene. Es decir, yo creo que no ha habido una elección como la que viene ahora. Porque nunca había habido primarias tomadas tan en serio como hay ahora. Porque no habían circunscripciones de paz como las que hay ahora, que están probablemente sea lo que yo creo es lo más trágico, lo que más se acerca a esta narrativa del fraude. Creo que sí es un hecho que las circunscripciones de paz eh, van para un desastre. No les han entregado la financiación a la gente que en teoría tendría que poder hacer campaña. Eh, ...está demostrado que los candidatos que se han tomado las regiones... ...están cercanos a partidos políticos tradicionales... ...o a victimarios del paramilitarismo... ...incluso a victimarios de las antiguas FARC... ...entonces yo creo que es cierto el peligro y el miedo... ...a que se consolide esta idea de que va a haber una tragedia... ...un fraude y tal... ...pero yo creo que es una punta de lanza de una cosa más complicada... ...y es que hay muchas cosas en juego... ...y es una elección muy densa, muy compleja... ...llena de variables muy diferentes... Y esto no ha venido solo de Petro, puede que Petro haya empezado hace unos años con los formularios y tal, pero derechos de petición de un expresidente, amigo coalición de gobierno, deslices de una vicepresidenta de la república. Es decir, esta cosa del fraude no lo ha consolidado la oposición, digamos que sería lo simple de pensar. Viene, okay, de, viene de, de todos todo de los Oribe. frentes.
2: Viene de todos los frentes. Viene de todo, y yo creo que además... Cuando alguien gane, porque alguien va a ganar, va a ser un mierdero, el hijo de puta.
0: Y ya veremos cómo suena la conversación de fraude después de este domingo. O sea, porque o sea, ya fue en serio muy importante en todo el cubrimiento hasta ahora. Veremos después del 13 qué pasa.
4: Después del 13 lo que más va a pasar es que, como ha pasado en, esta en la historia del país siempre, van a empezar los eh, arrestos y las detenciones de gente que eh, es senador elegido recientemente. Como el caso de la cabeza de la lista del liberalismo, que está claro que hay una imputación y que la Corte Suprema lo tiene ahí apretado y César Gaviria no se pronuncia y tal. Es decir, digamos, ¿qué es fraude? ¿La mecánica directa de intervención en el número de votos o dónde empieza a configurarse ese fraude, ¿no?
0: Mm. Claro, desde mover votos, desde inscribir gente que no es de ese pueblo, o sea, hay un montón de formas.
4: Yo solamente sumaría una última cosa, perdón, y es que cambio, este fin de semana, Alfredo Molano sacó una investigación de la compra de votos en Barranquilla, que es absolutamente larga, investigada, minuciosa con una tipología de las personas que existen, una cosa completamente tecnificada, ¿no? mochileros, ingenieros de software, una cosa así como ellos dicen que todas las fuentes son reservadas en la investigación que publicaron, pero es una cosa espeluznante. Es decir, si la mitad de lo que este hombre investigó y reportó en cambio el fin de semana sobre la compra de votos en Barranquilla es cierto, es una cosa que viene de décadas y está absolutamente asimilada por la cultura de la ciudad. Hay muchas formas
1: en las cuales el voto se pierde, es decir, uno tiende a pensar en el fraude electoral como un gran hecho en donde lo que hacen es que roban a la gente como pasa en los partidos de fútbol, ¿No? uno cree que cuando un árbitro se roba un partido de fútbol es porque da un gol que no era gol o porque no pita un fuera de lugar que es definitivo, pero normalmente los árbitros que se tiran los partidos de fútbol se los tiran cobrando tiros libres que no son, Poquitas cosas, eh, saques claro. de banda que no son, tiros de esquina que no son, y así van acercando a un equipo al gol y alejando al otro, y eso, eso es un árbitro sesgado. Pero nosotros tenemos un árbitro que no es una conspiración específica, sino es la manera en que funciona este país. Por ejemplo, cuando Francia Márquez dice que no hay una democracia en este país, yo le creo, porque es que en los territorios hay voto encañonado, voto amarrado, voto necromántico, voto zombie, <risa> voto doble no hay un montón de, Ay, de formas no. en las cuales el voto es un mecanismo para robarle a la gente su capacidad de elegir a sus gobernantes pero además nosotros que vivimos en las ciudades estamos desconociendo un montón de barreras adicionales que tienen las personas a la hora de salir a votar entonces mucho se habla por ejemplo de las mujeres que no pueden salir a votar porque tienen que quedarse cuidando a sus hijos y su esposo no lo va a hacer por ellas gente que tiene que pagar un transporte demasiado caro o muy por encima de su capacidad de pagarlo para ir a votar a la cabecera municipal, gente que no sabe dónde está su cédula, gente que tiene, es decir, unas brechas, y estas son las brechas en territorios donde vive mucha gente, mucha gente, a pesar de que este sea un país que tiene una ocupación urbana gigantesca con respecto al campo, por cuenta del monocultivo, el desplazamiento, el despojo, etcétera que también son barreras, antidemocráticas porque es gente que tiene su cédula inscrita automáticamente en un municipio en una mierda que no han vuelto nunca jamás porque si vuelven los matan, ¿no? Entonces hay un montón de formas en las cuales el voto se pierde, pero además de eso tenemos el voto de opinión que es una ilusión en muchas medidas y que por ejemplo lo que mide cambio es algo que sin necesidad de compra de votos sino con amarre de votos, ¿no? Que es favores burocráticos y clientelismo que es legal en la mayoría de los casos, que terminan amarrando votantes cooptación de voto, que ya no es legal, como obligar a la gente que trabaja en tal o cual institución a conseguirse a 20 votantes para tal o cual candidato, pues son unas sumas y restas, unas multiplicaciones en realidad que hacen quienes están amarrando el voto y que es lo que nosotros entendemos como maquinarias, y las maquinarias son invisibles. Entonces nosotros todo el tiempo estamos midiendo el voto de opinión, nosotros sabemos quién vota por Fajardo. ¿Verdad? Sí, es eh, sí, que sí. ¿tiene maquinarias? Entonces, el, el,
2: el, el, Alex Char, maquinarias.
1: ¿Tiene pero, pero espérate, Char, ¿tiene maquinaria? Es nuestro
0: tablero de con quién haría alianzas y con quién no. Bueno,
4: no. Ahora, yo necesito la ayuda aquí de ustedes, porque en realidad lo que yo... Eh, es decir, pregunta, ¿Oscar Iván Zuluaga tiene maquinarias? Que lo apoyan. Pues es el Centro Democrático del Uribismo pero eso lo, lo determina usted bueno, porque no queremos no sé. incidir en esto Federico Gutiérrez, maquinarias Alejandro Char, maquinarias ay yo creo que no porque yo creo que sí tiene maquinarias Gilberto Murillo.
3: Pero ver, ayúdame aquí <risa> <risa> ay, yo
1: ayúdame aquí que más me sorprendí si fue Alex Char la, Alex Char es como, sí. es un escándalo Rafaeliano
4: escándalo, es un escándalo
1: nosotros nos la pasamos midiendo el voto de opinión y hay una pelea por el voto de opinión que es una pelea adicional por crecer la cantidad de gente que vote. ¿no? Ese es el gran problema. Porque
4: pero también es como la opinión...
1: fe de
0: que los medios en serio pueden ayudar a que la gente tome decisiones, que para eso es que
1: estamos, ¿no? Claro, pero hay gente que... Es, ¿no? Y hay mucha gente que de hecho hace campañas como de si le dan el tamal, comas el tamal y vota por el otro, ¿no? eso lo ha <risa> dicho. Claro, ¿no? y, y se ha dicho de, de muchas maneras como... No, pero por favor, vote a conciencia, habla, pero, pero existe una serie de mecanismos gigantescos que permiten que esto esté ocurriendo en muchos sitios de este país y ese voto amarrado es con el que están contando una gran porción de las listas al Congreso, ¿no? Y de hecho una coalición entera es la coalición de las maquinarias. Hay una coalición, un, una consulta... ¿Cuál que consulta tiene, va a
0: votar, la de la
1: maquinaria? La de la maquinaria, ¿no? me va a hacer el el tarjetón de las maquinarias. Entonces, el, el tarjetón de las maquinarias y las maquinarias que se volvieron el centro como de la discusión antes y después de Ingrid, pues lo que hacen es coger un montón de sillas, de esas sillas pintaditas con toda la caja de Magicolor, ¿no?, en cada pantalla gigante, de cada noticiero, de cada especial electoral... Y lo que se está peleando en Twitter, en los foros de opinión, en las columnas de opinión, lo que se estaba peleando en las primeras páginas de los periódicos, es un voto que no es el total de los votos, ni el total de las curules, ni siquiera es una porción significativa de curules si no se logran pasar con esos proyectos de ley. Entonces, la cantidad de gente, por ejemplo, los tres pero, pero, que ¿en van detrás debates? de
3: Catherine y Barwen. ¿En cuántos debates tu proyecto de ley? candidato. En, ah, ah, sí. ah, bueno. ¿En ah, cuatro en, o en ocho. En cuatro o en ocho. Dieciséis.
1: Depende, si sí, sesiones extra, ¿quién las convoca? Puta, <risa> Se me olvidó. Yo, ¿Por yo, ¿Qué yo? me haces esto?
3: Pregúnteme Nos a mí. Me escorcharon. Por eh, yo quiero decir que, como tenemos las dos, las dos elecciones de alguna manera, o las consultas y el congreso, yo creo que sí hubo meses o tal vez semanas en las que lo presidencial eclipsó el Congreso. Entonces estábamos en una sobredosis de debates mediáticos que realmente para lo costosos que son el montaje televisivo y demás, era increíble ver tantos, cada noche había uno, ¿no? En Caracol hubo tres, tres días seguidos con y se hizo mismos, uno con además. El País, se hizo uno con la W, El Gran Debate, se alquiló el Ágora Bogotá, porque luego las universidades, las universidades la cosas, pero una cosa ¿no? como el siglo XX, ¿no? Como otra vez televisión en vivo, una cosa que pare que Parecía un poco, poco probable. Y llegó un momento, semanas antes, que fue como, ¿y el Congreso? <ríe> no En un sistema ya raro, en donde elegimos primero el Congreso con el que el futuro presidente va a gobernar, en algunos otros sistemas políticos y democracias, eso no sucede así, pero acá lo tenemos meses antes. Primero le decimos, bueno, esto es lo que hay, querido presidente, ahora elígete. Pero son las semanas en las que los medios están empezando a perfilar más el Senado. Y la gente a preguntarse, en redes y demás, como, ¿dónde es que puedo consultar los, las propuestas, los programas de partido, de lista cerrada o individuales? Porque tenemos muchas más claras, o no las peleas, vamos a decir, presidenciales. O sea, tenemos más clara a Ingrid en el noticiero, o a Petro en la W, a Fico diciendo que... o a, ¿Quién fue el que dijo? ¿A quién fue el que le dijo Pedro que no conocía al hambre? Eh, tenemos más anécdotas que las cabezas de lista o las personas que van para cámaras de representantes o las curules especiales, siendo más de 2.000 personas. ¿no? ¿Cuántos han pasado por los medios? ¿A cuántos les han hecho entrevistas? O incluso, no sé, lugares mediáticos donde tener esas, esa información a la mano. Que ahí podemos entrar a hablar de los bots o de las herramientas que han salido. Un tristarde, no sé si es a propósito, como lo que sacó Mutante hoy o ayer y lo que la silla puso a circular.
0: Es que eso me da, para, me da pie para pie para la pregunta na, que na, quería na, hacerle. Na,
3: na, 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 na.
0: <ríe> muy bien, muy bien por cuestión pública. No, esto me da pie para la pregunta que quería hacerle si es... Bueno, estas son elecciones que se cubren con las 2.830 y pico de personas que quieren entrar, más un, una historia sobre, sobre consultas porque van de la mano, o sea, no es solamente como que presidenciales lo esté eclipsando, sino que además el mismo sistema político de la consulta se crea para eclipsar esta conversación, como lo vieron ustedes en los medios.
2: En Colombia en realidad solo importa la elección presidencial, es decir, como que en Colombia, Colombia es además un país con un sistema presidencialista y <coughs> le hace mucho juego a eso, que la única elección que importa es la eh, presidencial, a pesar de que la elección al, al Congreso es importantísima, y que en el Congreso se juegan muchísimos temas, y además no solo se juegan, sino que no se juegan. ¿sí? Sí, es, decir, como que es una locura, digamos, que el Congreso nunca discuta lo de aborto, ¿no? Como, es una locura que el Congreso no discuta ciertos temas que deberían ser discutidos, que queden relegados, que, y luego que queden archivados. Y es una locura, además, que ese organismo como democrático que le hace control al poder, pues sí, se ha relegado a lo que dice María Paula del último minuto, porque, es decir, yo no sé si eso lo han vivido, pero mucha gente en este momento, hoy que grabamos este episodio, martes, última semana, antes de las elecciones al Congreso, está preguntando.
0: ¿Y por quién van a votar? ¿Por qué
2: van a votar? No sí, sé por quién 60
4: votar. 60% de las personas salían a en una encuesta, resuelven su voto a Congreso la última semana.
2: Exacto. Lo cual es una locura. Una locura. Es una absoluta o sea, locura.
4: ¿En dónde queda la, la, bus la búsqueda de información, la circulación de información, la preocupación de los medios para, para circular las ideas, ¿no? Cuando la gente resuelve la última semana.
2: Y hay una cosa más que quiero decir antes de que Juan Álvarez tome la palabra. <risa> y es eh, que además los candidatos a la presidencia, a mí, a mí, a mí, a Andrés Páramo, me parece que. Los citan demasiado a debates sobre distintos temas, obviamente, a veces, o sea, a veces son debates especializados, a veces son debates generales, se hacen las reglas, algunos salen mal, algunos salen bien, pero están diciendo más o menos lo mismo siempre, ¿sí? Y uno ya sabe que un candidato con más opción empieza a volverse un poquito más aburrido, un candidato con menos opción se empieza a volver mucho más interesante, eso uno lo sabe. Pero además yo sí creo, o sea, yo tengo una percepción que a mí me nació en estas elecciones y es que desde que yo tengo memoria están diciendo más o menos lo mismo, ¿sí? Es decir, están diciendo más o menos que los problemas del país son los mismos. En todas las elecciones se menciona una, la cosa de la crisis, es decir, en este momento es la crisis social, pero hace 25 años era otra crisis y están diciendo como más o menos lo mismo a la gente hay que darle trabajo sí es decir como que no es, se, se, o sea uno se empieza a aburrir un poco de que repitan siempre lo mismo y dejan a un lado a los candidatos al Congreso siempre no
4: y los candidatos del Congreso cuando llegan a hablar en general siempre piensan que la gente para poder convencerlos de que van a ir a trabajar tienen que presentar proyectos de ley ¿No? Entonces, y el otro día, eh, el señor Bolívar, cabeza de la lista del pacto, decía que él había presentado 100 proyectos de ley y solamente habían discutido uno o dos. Y entonces, como, bueno, entonces tal vez el trabajo de un congresista no debería ser solamente presentar proyectos de ley, este país habría que pensarlo de otra manera, a través de reformas de otro tipo, porque esta leicitis, no esta idea de que nos podemos solucionarlo todo a través de una ley, una ley, una ley. Pues no, aunque probablemente sí, ¿no?
0: Pero eso también demuestra algo que cubrimos, un, hicimos una vez un episodio, me acuerdo con Tatiana Duque, sobre lo lejos que estamos de entender cómo funciona el Congreso como institución. Y eso, cuando uno no sabe a qué van a trabajar, también es más difícil pensar a quién elegir para que vaya y haga Por el trabajo. Supuesto. Y es una conversación transversal de, pues. Si estamos pensando que siempre es electoral, pues también es siempre explicándonos por qué es electoral y por qué esas personas están allí. Y después
2: de que uno vea dos candidatos que no saben la ley quinta. No, y ahorita,
4: escuchándolos hablar e eh, investigando un poquito para este episodio...
3: No, un poquito la... con 20 páginas de apuntes
4: <risa> No, con la idea esta como del cubrimiento, ¿no? Y cuáles son las ideas y toda esta... Eh estructura de eh, circulación de ideas en las que creemos que la democracia y la libertad, todos estos lugares comunes que tenemos constituidos, realmente si miramos con cuidado de esas 2.800 personas, creo que la mitad, si no me equivoco o de pronto más, quieren guardar silencio, no quieren cubrimiento de sus campañas, quieren sepultamiento de sus campañas, porque sus votaciones las tienen amarradas por otro lado, porque prefieren no tener que pronunciarse sobre el aborto, porque prefieren no tener que explicar por qué son la lista de la cabeza de un eh, partido que no puede explicar esto y lo otro. Creo que suponemos esta premisa y, eh, y, eh, armoniosa del cubrimiento y de la exposición de ideas y creo que la mitad de los candidatos al Senado y a la Cámara no quieren que les pregunten nada y quieren permanecer en silencio.
3: Pues quieren hacer la de Charquez no aparecer en ningún debate. Claro. Que ya vamos a leer el titular que disipa todas las dudas, otro, otro caso de por qué es que no va a los debates, no, no por sus investigaciones y estar enlodado hasta la cabeza eh, con Merlano, y etcétera, sino que frente a esto que decía Juan, claro, la, la opacidad le juega muy bien a claro. los sistemas clientelistas y, y de fraude. Entre menos periodistas estén trayendo a la luz pública quiénes son, de quién son hijos, de quién son esposos, quién está comprándoles esa curul o esas relaciones raras que heredan sillas por familia, sangre o por amarradizos corruptos, pues mejor les va, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde están todos los sillas territoriales. Y ahí es donde hace falta revisar un poco más el papel de los medios regionales, ¿no? porque también es la información local la que permite una suerte de alfabetización electoral mejor hecha, ¿m? porque es la gente que tiene que ir a votar en los municipios de La Guajira, ¿no? que esa información circule por los medios que ellos consumen. Estoy hablando de las radios comunitarias, de la red de comunicación Huayú, ¿no? de quienes les corresponde, y lo mismo para la hormiga Putumayo o para... Arauca, que hemos hablado varias veces, o siendo una situación... De Esa, para el
4: Heraldo de Barranquilla.
3: Para el Heraldo de Barranquilla, hola, Erika Fontalvo que le hizo la casi que única entrevista eh, a Alex Char, con tanta comodidad, a quien va a ser candidato. Iba a leer el titular de Alex Char para terminar mi intervención. Dice Infobae, por fin habló Alex Char y explicó por qué no asiste a debates con otros precandidatos. ¿Qué dijo, ¿Ah? qué dijo? Esa
4: explicación.
3: Ah, a mí, a mí me gusta es la gente.
4: Sí, claro. Con gafas, con cachucha, eh, con
1: un
3: no. cristal
4: de por medio. No explico qué gente. Hizo un Rodolfo. No,
1: Rodolfo dijo lo mismo, como, pero ¿cuál es, cuál es un No, mi pacto es con la gente en Colombia. Como...
3: ¡El trae a la billetera! No, pero además de. Además de Miente. eso. Pero yo a Rodolfo. Realmente le rescataré porque algún día voy a contratar a su community manager de TikTok. Sí, es muy bueno. Voy Yo también. La creatividad, al menos ahí, ¿no? Casi que se burla de sí mismo y es un personaje y ha creado como una lógica sí. de contar quién es, un poco trompista, pero ahí va. De la noticia de Infobae que leí de Char, se le suma la del tiempo, que también entre comillas una declaración similar, porque además es hombre de las mismas frases, soy un candidato, y la misma foto con la cachucha, que no puedo más. Soy un candidato de la gente y no los voy a defraudar. Alex Char. Heredero de la familia dueña del Junior y almacenes olímpica. Es considerado un buen administrador. Gracias, eh, gracias el, gracias, el, gracias el, 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 el periódico plegado a su
4: narrativa. ¿Sí? Él, él se presta en esa foto para no llevar gafas de sol. Y si uno acerca la foto, se da cuenta por qué no lleva gafas de sol. Tiene unas... Eh, bolsas debajo de los ojos
0: Alex, Alex, ¿en qué estuviste?
1: de
4: pronto es porque tuve un
1: par de sábados sin sopa el, la invisibilidad de las maquinarias pues lo que hace es que con figuralistas hay, hay dos ha habido muchos en realidad porque el problema con el congreso como lo hablábamos en nuestro capítulo del congreso con Tatiana Duque no es que no haya gente cubriéndolo no es que no haya gente ahí, porque siempre hay periodistas ahí metidos. Siempre hay noticias, y siempre hay cosas para decir, incluso sobre aquellos que no están. Por ejemplo, Cuestión Pública ha hecho un trabajo muy riguroso, está haciendo un trabajo riguroso. Otra vez viene haciéndolo con respecto a quiénes son los candidatos, quiénes están en las listas, quiénes configuran las bancadas. Eso está ahí. Yo tengo, por ejemplo, como referente un artículo que sacó el diario Criterio, muy interesante. El 14 de diciembre del año pasado contando cómo han quedado las listas de los partidos entonces por ejemplo ahí uno se da cuenta de cosas la lista de la U tiene a Caterina no dan ese golpe de opinión por una Caterina Ibarwen, mujer afrocolombiana de medallista olímpica pero detrás de ella va no una lista paritaria sino cinco manes no, de clanes políticos de la costa unos de los cuales tienen en su historial eh, parentesco con gente que está acusada de tener alianzas con paramilitares. Está un hermano del Ñoño Elías. Está García Zucardi, que hace parte de las familias políticas de la costa atlántica.
2: De Piedad Zucardi.
1: De Piedad Zucardi, exacto. Y, de, y como a las, a las cinco personas hay otro, otra, otra mujer y después está John Moisés Besaile, que es pariente de Moisés Musa Besaile. Entonces, es decir, esto todo se está ocultando detrás de la gigantesca figura de y Ibargüen y ahí podemos empezar a ver, ¿no? Yo creo que los más descarados fueron el Partido Liberal, ¿no? Que pusieron... A, es Lidio García, ¿sí? Lidio García es el que está encabezando ¿En la, la cabeza? lista del Congreso del Partido Liberal y de ahí en adelante tienen a un montón de gente, tienen... Eh, antiaborteros, antiderechos, pues, y tiene un montón de, de personas de verdad, y, o sea, que contravienen la denominación liberal con su sola existencia, uh -huh. y está el conservador, que uno no sabe quién es nadie, salvo Cepeda, que es el que está encabezando la lista, y si uno se pone a mirar las listas, y ese trabajo lo hicieron muy bien, además, en tiempo récord, Tatiana Duque, y un periodista de La Silla Vacía, en el podcast de ellos de Huevos Revueltos con Política.
0: Sí, justo va a mencionar ese episodio.
1: Buenísimo, porque hacen rápido un pasón por cada una de las listas, pero ojo, y esto creo que es importante. Por ley, los medios deberían tener a todas las listas ahí a la mano para poder hablar con ellos, pero por favor, perdónenme esto. Las listas al Senado, por circunscripción nacional, Partido Comunes, Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, Fuerza Ciudadana la Fuerza del Cambio, Partido Cambio Radical, Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud, S.O.S. Colombia, ¿los conocían? Partido Nuevo Liberalismo, Estamos Listas Colombia, Movimiento Unitario Metapolítico, es decir, el de Regina 11 Coalición Mira, Justa, Colombia Justa Libres, Partido Liberal Colombiano, Movimiento Gente Nueva. Novísima. <risa> Movimiento de Salvación Nacional. <risa> Partido no Centro escuchado. Democrático. Partido Conservador Colombiano. Partido de la Unión por la Gente. Entre comillas, Partido de la U. El Pacto Histórico. Y además, listas al Senado por circunscripción especial de comunidades indígenas. Están La Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia, Democracias desde Abajo la Palma, Partido Indígena Colombiano, PIC, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Mandato Ambiental, Asociación Nacional de Cabildos de Autoridades Indígenas en Colombia, ANICOL, Resguardo Campo Alegre, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO y OSA, Organización Sociopolítica Ancestral. Y hay otros movimientos sin ningún tipo de personería ni ningún tipo de, de, de nada que están ahí. Y estos son, ojo, las listas al Senado, porque las listas territoriales a Cámara son muchas más. Están, claro. ¿No? Soy porque. ¿Qué es donde están las 16 las curules? Las circunscripciones afro, la raizal, están las circunscripciones transitorias de paz, otras circunscripciones indígenas. Pucha, es, es, es verdaderamente muy difícil abarcarlo. Y a eso además se le suma todo lo que viene antes, que es la configuración de las listas. Entonces a quién escogen, a quién ponen los golpes de opinión que dan versus lo que están ocultando las discusiones al interior del pacto histórico que por hacerse visible para captar mucho voto de opinión se arriesgó a tener muchos ojos encima y entonces la configuración de esas listas, la discusión con Francia Márquez al interior del pacto, la pelotera al interior de Centro Esperanza que tienen dos listas porque no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en el tipo de lista que querían tener. Entonces para poder tener suficientes candidatos al Congreso que hecho casi que podrían tener tres candidatos a la presidencia y dos candidatos más al Congreso, pero ¿para qué me meto? Tienen ahí otra pelotera y por eso tienen la lista de neoliberalismo y la lista verde oxígeno, pero que cuando se fue Ingrid Betancourt dejó solamente a su sobrina la del lema más flojo del mundo, la de Nipe ni u.
3: Ah, Anastasia. qué importante tú? Anastasia. Anastasia.
1: Eh, a Anastasia, que además iba a demandar, iba a demandar a Rodolfo por decir que ni Uribe ni Pedro. Porque bueno.
3: ella había, con, había contratado un equipo creativo para oh. ese eslogan.
4: Se dio cuenta que había perdido el dinero, por eso no pues, demandar. O
1: sea, mejor me gasto esa plata o en NFTs. Sí, o sea, o sea,
4: esa sí que es la dinámica de los últimos cuatro años. Ni Petro ni Uribe, o sea, ¿qué estás reclamando?
1: No, 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 es que de verdad me gasto esa plata en NFTs, y ya. No, 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 no vuelven a saber.
4: <risa> Qué cosa
2: tan ridícula. Entonces, me parece es... original esa campaña, ni Petro ni Uribe. Ni Petro sí. ni Uribe.
1: Además, como un Comic Sans con un falso est... No, 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 o sea, es que era una cartelera de colegio. Pero entonces... mira que
0: si hay, o sea, ahora que estás tocando ese tema como de los eslogans, las vallas y demás, también es parte de la agenda de los medios ver cómo los ac los candidatos hicieron sus campañas. Ya sea o para no hablar de los candidatos, pero sí de las campañas porque son divertidísimas, o para dar cuenta también de la desconexión que se tiene entre el candidato y la gente. Y hay muchísimos artículos que si uno pone es como estas son las vallas más polémicas, estos son los eslogans más groseros. Sí. Y había, o sea, si uno hace una revisión de cuál es el cubrimiento... Yo, o sea, haciendo como el documento para este episodio, había muy poco sobre propuesta, pero sí mucho sobre cómo se ponen en la puesta en escena y eso también uno piensa hablando retomando una hora antes en este episodio sobre la decisión que se toma la última semana, pues en última sí parece un esfuerzo interesante que uno encuentre tanto sobre por quién votar en los medios, como que encuentra si ese artículo existe en todos, por quién votar si hay por quién votar eh, esta es la lista de las personas que tratan este tema que usted podría interesarle y de nuevo pues ya hay como que empieza a surgir ya a último minuto las personas tomando decisiones, si sí hay muchísimo cubrimiento de eso
3: y de nuevo es muy difícil, o sea, yo no sé cómo hacen. Y porque los medios sí hacen entonces la tarea de filtro, la tarea de qué sé yo...
4: Mandales preguntas cu Curaduría de... Respuestas.
3: Exacto, aplicación para hacerte preguntas a ti mismo y que te vote al final Sí, como los el Tinder candidato improbable Tinder bots. Exacto, el Tinder, cupido, el, Tinder cupido, el Cupido el, el, Entonces, sí, ¿no? Como contestas estas 10 preguntas y te sí. sale el candidato Todos esos juegos pues ayudan porque también lo hemos dicho varias veces acá los debates realmente tienen poco impacto en la decisión sí, de voto no, de la gente debates. Y pues no, va, no van a llevar a 2.000 personas a debates ese no es el formato de Cámara y de Senado. Pero Eso es muy improbable. bueno como
1: una especie de batalla acampada. <risa> pues, a
3: de... un estadio. Guinness Records. A un estadio y terminamos como en el de Querétaro.
1: O sea, como, mal. El, como el rugby medieval, que era como un pueblo contra un pueblo completo a llevar una bandera a un lado o al otro de un campo y terminaban matándose como si fuera una guerra. No, pues sí, Squid, sí. Pues Squid, pues Squid Game con el partido,
3: el partido de México en el, el, en el estadio sí. de Querétaro, algo así. Pero yo creo que sí los medios, entonces, en este prueban o legitiman otra vez el papel que tienen para organizar esa información. Claro. Y para hacer lo que uno no tiene a la mano y es saber que, por ejemplo, que el señor Pájaro Caicedo buscaría empollar, como dice el titular de Blue Radio, a su hijo en el Congreso. ¿Quién es el hijo del pájaro? ¿A quién están empollando como huevito? Porque okay. todo
1: suena como un chiste de doble sentido. O okay. que okay. el hijo, el hijo de Jorge
3: 40 está compitiendo una curul especial o que claro, la esposa terrible. del político le estaré dando uh -huh. la casta al otro eso es una información vital. que un, vital sí. que la ciudadanía no tiene por qué empezar a conectar no lo no puede a conectar a los matarifes los no los rojos no en no el podría. tablero
4: ah, no que cobran
3: derechos por eso. Es que cobran no derechos por decir eso
4: pues estarías de acuerdo en que eso lo hace más la prensa joven independiente que la tradicional más
3: media yo creo que sí, yo creo que no. lo han empezado a hacer además de mejor de, de mejor, mejor manera, forma. En, en Porque, términos
4: de mejores narrativos, ¿no? Lo que hizo Temblores... lo Exacto, que lo hacen pública. más técnico.
3: Claro. No se quedan como en el en el episodio murmullo de... ¿No? embolla a su hijo. Que son <risa> los medios tradicionales sí sacando la foto y pegándole como a esa historia <risa> clickbait.
1: Pensaba esto sí, nomás sí, claro. como si fuera de la National Geographic, como aquí observamos como un congresista en
4: polla su hijo.
3: Podría, podría ser, podría ser como...
4: Temblores también trató de hacer algo así porque le mandó preguntas a todos, formulario, insistió durante un mes con eso, pero siento que es más de la prensa joven.
3: No, y se han hecho de nicho, como candidatos LGBT, candidatos en debate de drogas, candidatos con reforma policial, que es interesante porque es como... Dame las respuestas de esto. Yo no quiero escuchar a los candidatos contestarle a Vicky cuánto vale un huevo. Me chupa un huevo. No no, no, no quiero saber cuánto. Ese, esa información no es relevante para uno saber o decidir entre un candidato u otro, o entre una lista y otra. Sí. Pues, por en ejemplo, cambio, los debates que han hecho en redes, las conversaciones que planteó Cuestión Pública de una hora, en Instagram Live, ese tipo de cosas yo sí creo que funcionan para conocer, escuchar un poquito en más formato, en largo formato, a las propuestas.
0: No, y es que el otro tema es el, bueno, el de debates, ya lo sentimos como que se está agotando y que los candidatos no están listos para los debates y que las preguntas es para que los corchen o que no aporta o que la gente realmente al final no cambia de opinión después de que... Pero apenas eh,
4: comienzan porque los debates ahorita vienen los presidenciales claro, claro. de verdad, fuertes. La otra,
0: siempre habíamos hablado hace cuatro años y le hicimos episodios completos, eran okay. las encuestas, yeah. y siento que este año también como idea, no, o sea, obviamente llega a los medios de manera muy fuerte, pero no sé ustedes cómo lo vieron, también como esta estrategia de acercarse a cómo la opinión pública o, la, o el voto de opinión o todo lo que no tiene cooptado la maquinaria, pues también se, se perfilan las encuestas, que creo que sí, creo sigue
3: que tenemos, siendo
0: muy de nicho también.
3: Yo creo que tenemos el piano del plebiscito no podemos que nos aplastó ¡pum! en la cabeza. No podemos creerle del todas las encuestas. Yo creo que son una medición técnica y hace poquito escuchaban en Hora 20 una mesa de expertos, colegas politólogos que están llenos de palabras como credibilidad, legitimidad, eh, institucionalidad, todas las que terminan en esto para entender qué es lo que marcan esos números y por qué así como como los debates o o las, sem las portadas de semana, le muestran a la gente hacia dónde va la tendencia y hay quienes se comportan. ¿Despegó despegó? ¿Despegó? Despe ¿Despegué? <ríe> o el Petro despegó, Gigante. ¿Despegó Rodolfo? O el Petro Gigante. Me encanta que así creas que habla Semana. El, el Petro Gigante y los candidatos pequeñitos y ese tipo de juegos, pues yo creo que las encuestas hacen lo mismo. Siempre las muestras, se lo hemos dicho acá, las muestras son en las ciudades capitales. Jamás van a preguntarle a nadie en Guainía, Bichada y Baupés qué opina, porque no importa, ¿no? Siempre tienen un sesgo que puede tener que ver con la densidad poblacional y demás?
4: Y es más barato, ¿no? Eh, y es donde es más barato verdad, la, es la encuesta. A mí
3: nunca me han llamado. Yo siempre digo, hijo de puta, quiero conocer a alguien a que lo hayan llamado. A mí nunca lo han llamado. Es
4: que hacen mil personas, mil doscientas. No
3: importa. Quiero que alguien, por favor, pretreons a alguien, díganos si sí, a mí me llamaron una vez y pues yo contesté. alguien lo ha llamado
4: por una encuesta. Y más que, eso, más que eso es que no hacen las preguntas que tú quisieras que hicieran. O sea, hacen una serie, hacen... ¿Quién define cuáles son las preguntas que se hacen? ¿Cuáles son las preguntas importantes? Pues ellos mismos, ¿no?
3: Sí, sí, es una ficha técnica de dudosa. Bueno,
1: yo he Creación. metido, por ejemplo, una de esas cifras y conceptos, pero me buscaron...
3: Pero líder Por líder de, de opinión. Yo también respondí eso. No conozco a la primera persona que me diga, me llamaron a preguntarme, ¿por quién voy a votar? O sea, por es favor, se en Twitter, alguien pequeña?
4: contésteme esto. Es un sí. hecho, está estudiado, es un hecho, está subrepresentada la ruralidad del país. Eso es un hecho, porque no tienen dinero para cubrirlo. Eso es un hecho.
1: Eh, a ver, lo primero es 2016 no todo el mundo estaba seguro pero además dijeron el fenómeno era estaba ganando por goleada el sí hasta el punto de que mucha gente dijo pues no va a salir a votar para que si sí, igual vamos a ganar y perdimos no la otra es 2018 porque es que en 2018 y esto lo cubrimos nosotros en tiempo real bueno, semirreal, en tiempo podcast los medios vendieron a Vargas Lleras pero sí, clavado. O nadie sea, lo en, vio. en semana, en nadie todas las vio. encuestas, Vargas Lleras estaba ahí en las encuestas y duró vivo todo el tiempo en las encuestas. En Caracol Radio pusieron a un señor que era la voz de Vargas Lleras en la mesa. Arizmendi se lamentaba en vivo cuando vieron la quemada de Vargas. Lleras. Viene Vargas. ¿No? Cual Anakin Skywalker, ¿no? Entonces. No, yo le decía... ¡Qué nostalgia a Germán, a los Arismendi! ¿Se acuerdan los Arismendi? Oh. Que fue una medición de actualidad panamericana que decía que el miedo a Petro se iba a medir en Arismendi. Entonces pasaron a la segunda, a la segunda vuelta Duque y Petro. En una elegía eh, desoladora, eh, Darío Arismendi decía... <coughs> Yo, yo le decía yo le decía a, a Germán que ese coscorrón iba a robar la elección, yo le dije, Germán, tú que eres tan buena persona, tú que eres un tipo tan promo, un estadista, ¿no? ¿por qué eh, osaste perder en, en ese acto de antipatía? Eso le resta el voto de la gente, pero la verdad es que durante todo ese tiempo habíamos tenido encuestas en donde Vargas Lleras estaba completamente vivo y eso era una agenda puesta por los medios. ¿No? Sí, o sea, eso sí fue totalmente. Eso, eso por fue, o sea, nos mintieron en la puta cara. Sí, sí. No es otra cosa, porque Vargas Lleras quedó de cuarto, quedó por debajo de Fajardo. Uh
3: -huh. que ya sí, es sí, como no. y todo el mundo decía o sea, la segunda de vuelta va a ser no Petro ser. Vargas Lleras.
1: Petro Vargas Lleras, Petro Vargas Lleras, Petro Vargas Lleras. y Vargas Lleras no vio media. La tercera cosa que pasa para pasar al video es que ahora todo es el voto de Schrödinger todo está potencialmente vivo muerto. o muerto.
3: Y al mismo, al mismo tiempo, tiempo, vivo y
1: muerto. Al mismo tiempo, vivo y muerto. Entonces, Rodolfo Hernández está al mismo tiempo vivo y muerto. ¿no? Entonces, mucha gente dice, ese viejo loco de mierda, no tiene, no ese viejo loco, cálmate, viejo que no tiene, no. Usted no tiene ninguna opción. ¡Pruébelo! ¡Usted miente! ¡Bing! ¡Bofetón! O, eh, no, hasta John Milton Murillo. John Milton, ¿qué haces peleando por la coalición...? Mira, Colombia causa... No, con no, no, no. Colombia justa libres para que, le, para que le den el aval cuando entonces hay coalición y entonces la WMD es como, pero ¿quién te va a votar a ti? Pero el voto cristiano es voto de Schrödinger. Porque es... No, pues Petro bien, tiene voto cristiano muerto. con Sade. La coalición Equipo Colombia tiene voto cristiano por Aideli El uribismo siempre tiene voto cristiano porque haya ido, haya ido Uribe a que lo revivieran y lo sanaran en el avivamiento exacto de... ¡No oh, quieran recibir al Espíritu Santo en tu corazón! Esto, como, de, de, todo el mundo tiene potencialmente voto cristiano y nadie sabe por quién votan los cristianos. Si se pusieran de acuerdo, de pronto John Milton Rodríguez sería el presidente de este país, pero como no le dieron el aval, entonces de pronto es ahí de y, y es lo mismo que las maquinarias. Las maquinarias son votos de Schrödinger, porque dicen que las maquinarias van a poner de ahí a ganar a Alejandro Gaviria la coalición de centro, pero a qué precio Alejandro pero por Gaviria maquinaria, lado, si las maquinarias tienen que votar por Char van a votar por Gaviria no entonces esa es la pregunta por la cual llega otro candidato de Schrödinger que es potencialmente y
2: presuntamente Bargalleras. ¿Qué hizo para contextualizar que... Un montó, video. Montó en Twitter un video que es un tráiler de su propia vida, que es increíble, digamos. <risa> o sea,
3: para páramo, páramo, después de 10 meses le o sea, va a hacer páramo, un tráiler. estrenó <risa> el tráiler
2: de su
1: documental que se estrena el 30 en Netflix. Y sin embargo, está hablando el tráiler de Bargalleras, <risa> mi autodocumental. <risa>
2: Levantó su mano. El señalando autoridad en la zona de
4: dice, me parece que este episodio empezó con la premisa de que el Congreso, con, eh, las circunscripciones territoriales, todas estas densidades muy minuciosas estaban siendo opacadas. Por este fenómeno nuevo de las consultas. Uh -huh. Pero la pregunta es: ¿eso va a hacer finalmente que la votación de pronto crezca? Es decir, que haya menos abstención.
1: Pues de pronto. O sea, uno de nuestros Patreons, Sergio Guzmán, que tiene una firma de análisis de riesgo que se llama Colombia Risk Análisis. Y una no. cantidad
0: de stickers y maravillosos. Un de stickers. De...
1: Y un banco de stickers gigantesco.
0: Pero no. te queremos por tu, tu análisis. El teléfono es
1: 13. Tres... No <risa> <risa> Entonces, para que le escriban. Tiene la teoría y pues en el informe de, de Colombia Risk Analysis dice que es tanto el desprestigio del Congreso que ellos creen que efectivamente va a haber un cambio por la cantidad de gente que va a salir a votar, pero eso es un voto potencial, se necesita que la abstención baje muchísimo para que haya un verdadero cambio porque se asume o se presume que el voto amarrado es voto amarrado, lo que pasa es que no se sabe de quién es, qué es lo que pasó en el 2018, que Vargas Lleras se suponía que tenía todas las maquinarias, pero por debajo de, de la mesa y a espaldas de Vargas Lleras, se pactó entre los liberales, los uribistas, Char y un montón de gente que las maquinarias iban con Duque, y esa fue la sorpresa que se llevó todo el mundo empezando por los medios que estaban moviendo unas encuestas que no decían nada en realidad sobre lo que estaba
4: pasando. Pero hace cuatro años solo había una consulta, esta vez hay tres consultas, siento que ese jalonamiento de combinación entre cabeza de Senado, lista, Congreso y lista eh, de precandidato presidencial, si sí es una configuración muy distinta, ¿no? Es decir, creo que es la primera vez que los colombianos conversan en todo su espectro ideológico sobre por quién voto, voto por esta lista combino con el mismo partido de Senado, se siento que si sí hay una cosa nueva, no, no pero sé qué que va a pasar
1: la, las, si no estoy mal y esto por favor que me corrijan, las
4: coaliciones y
1: las consultas se terminaron de, de organizar como están ahora en la reforma política del 2020, que fue la reforma política en la que no se logró hacer obligatorias las listas paritarias cremallera para los partidos al Congreso, es, es la misma reforma que si no estoy mal, termina de organizar las consultas porque las consultas estaban muy desorganizadas en el 2018 hubo una en noviembre que era de la calle perdiendo el tiempo contra Juan Fernando Cristo que perdiendo plata nuestra y perdiendo el tiempo plata. para hacer una consulta que le robó a él mismo todo el timing cuando además su propio partido, su propio gobierno quien lo había mandado a La Habana, todo el mundo le estaba dando la espalda, pero digo, él tampoco tenía por qué saberlo, pero decidieron organizar esa consulta, mucha gente dijo que lo iba a hacer, y mucha gente se corrió.
4: Sergio y Fajardo después empezando, ¿no?
1: Y salió, y claro, si ellos mismos dijeron, vamos a hacer ¿no? una consulta, y eso lo resolvieron en dos segundos, salieron e hicieron el anuncio, como Robledo va otra vez para el Congreso, Claudia López vicepresidenta, Fajardo presidente. Eso fue una resolución que tomaron justo antes del límite para certificar que iba a ser una que iba a haber una consulta esta vez decidieron organizar esas coaliciones pero yo no sé si eso se deba a la cantidad de proponentes que hay o a la cantidad de votos que quisieran amarrar porque eso es lo que lo que parece que hay colectividades que están buscando amarrar el voto lo que pasa es que en Colombia que es un país con un déficit de representatividad tan grande yo no sé si será posible, por ejemplo, que un votante de Alejandro Gaviria le vote a Robledo, así como ya Robledo dijo, si gana Alejandro Gaviria, yo no voto por Alejandro Gaviria. ¿No? Entonces, Pero de, es que también en hay, su propia coalición. También
0: hay un gran, una gran historia que siento que pues, pudimos revisar en muchas de las noticias y reportajes alrededor de cómo se van a votar esas consultas, como si los partidos también tuvieran estrategias internas para acercarse a cada una de esas consultas por ejemplo, lo del Centro Democrático que durante unos días estuvo diciendo ustedes no pueden salir a votar las consultas porque son estrategias políticas, es mover el tablero ajedrez.
4: Y luego están libres para que sí voten...
0: Claro, entonces, no sé, el colombiano le hace una entrevista a Oscar Iván Zuluaga y le pregunta, ¿usted cree que las personas de su partido están torpedeándolo a usted desde adentro, diciéndole que van a votar la consulta? Como, estos son movidas políticas, o sea, no simplemente como, ¿quién va a ganar según en tu candidato favorito de Revista Seventín. Hay movidas dentro de todo eso que, pues, los medios también están muy atentos a cómo lo van a, a manejar cada uno de los partidos.
4: Y probablemente lo de Germán Vargas Llera sea una manera de entrar ahí. O sea, Vargas Lleras está entrando como a intervenir después de las consultas para ver cómo se posiciona y qué hace con su coso. Sí, es muy raro. Pues es un, cálculo,
1: el... es un cálculo que a mí me parece que está... No, a mí en cambio me parece que es un cálculo que muy está... Muy pilo. Sí, porque es un cálculo que hace lo siguiente. Petro tiene asegurado, según todas las firmas encuestadoras, un Primera lugar en, en segunda vuelta. En segunda vuelta, O sea, sí. no, no, ya el pacto histórico se lo ganó hace Rato. Y sin embargo van a hacer esa elección. ¿Por qué...? Todavía no se entiende, pero ahí está. Y dicen que tiene un puesto asegurado en segunda vuelta. Y ahí empieza una serie de mediciones que están de verdad entre el margen de error y el 19% de la intención de voto. Es decir, entre el último candidato en la intención de voto y a veces Rodolfo Hernández y a veces Sergio Fajardo, detrás del voto en blanco. Entonces cualquier persona que vaya contra Petro empieza a juntar esas moneditas. Vargas Lleras tiene a su favor el cuento de todo el mundo diciendo pucha y pensar que nosotros temíamos que fuera Vargas Lleras, ¿no? Y resultó siendo este imbécil cuando Vargas Lleras, que es Lex Luthor, pues al menos era un tipo competente, un villano competente. No, no se me ante mediocre. Habría entonces, hecho lo
4: de los Char en Barranquilla. ¿A robar cuenta? sí. pero un poquito Asfalto de obra y un, poco, un poquito no, de. de ah, en
1: esas casas,
3: mantecos el, y guapotas. No un
2: pedacito, pero que
1: no.
3: Dale, compara, baby.
1: Creo
2: que es Exacto. totalmente el ex -lutor.
1: es Es absolutamente el ex sí. pero grosero. Porque el ex es todo. Es fancy. <risa> hola, y... hola ¿no? Kalel. No, entonces, en cambio, en cambio, eh, Vargas Lleras es todo. ¡Yo, manteco! ¡Ahí le boté su kryptonita ¡Comas esa mierda! Entonces, no, porque... Barguil, ¡pá! Un coscorrón con kryptonita. no! ¡Qué angustia esto. Entonces, Lex, lo que dice Lex. es... Es, nadie confía en Charles. Están cayendo encima todas las investigaciones. Barguil está de verdad a un cromosoma. Peñalosa no pudo ni siquiera por firma si le tocó a Dilian Francisca ponerle el aval de la U simplemente para conservar la viabilidad de ese amarre de votos en la única coalición disciplinada que existe. Porque hay que decir que el petrismo es disciplinado, pero el pacto histórico no necesariamente. Yo me imagino a muchos romeristas yéndose a votar por el centro y me imagino a muchos eh, francistas absteniendo absteniéndose, por sí, Petro. Sí, totalmente. O sea, yo eso lo veo pasar. En cambio, en el equipo Colombia. Van porque van, es como, ¿quién es? ¿no? Es un equipo, o sea, es la metáfora Barguil, de... Hasta Echeverry habría cogido los votos de esa gente, es como...
4: la metáfora eh. de Ay, Gerardo Bedoya ya la usamos, ¿no? Es sí. todo, cada quien hace su trabajo sucio.
1: Cualquiera que quede, pero los que están, es difícil. ¿Por qué? Pues porque primero el libismo sí está muy desprestigiado... Y ellos saben y el gobierno sabe que lo que toquen lo entecan, entonces Fico, que es un imbécil, Fico, perdón, no, ya fuiste a Sarauca, las drogas son malas, es, no abortes. Estoy es, reciclando es mi imitación del lunes, pero es, es así. Es, es más
4: que un la imbécil, la es como un, un lugar, como un andante peligroso. A mí sí me gusta
1: el mondongo, Es como el vacío, no vacío, vacío, vacío. Y mi abuelita me dijo, este país está maravilloso, porque vas a usar drogas? Es como...
4: Pero bueno, hoy se, le hoy se le calentó el parche no Hoy se le calentó el parche
1: Vargas Lleras dice, yo cojo todos estos votos Todos estos votos Más los de Alejandro Gaviria Más los de muchos fajardistas Que si Fajardo no pasa segunda vuelta Me los van a dar a mí, no a Petro Entonces el cálculo de Vargas Lleras, a mí me parece que es impecable Porque el man además es infinitamente más confiable Que la rueda suelta Que es Rodolfo, porque Rodolfo ahorita va Como va, porque no está un tipo como Vargas Lleras claro. Que acapare todos esos votos de maquinaria. Porque Rodolfo es el de la coalición Equipo Colombia que no está en la coalición Equipo Colombia. Si el man fuera a estar en una, estaría en esa. Porque es exalcalde, porque es derechoso, porque es tecnócrata a su manera. Eh, entonces, todo eso guache. todo eso que guache, hace es guache, es bofetón, es, es furioso y es además un representante de una región. Porque es que todo, toda la gracia era... Aquí está, no, ahí les falta es Armitage, que es un tipo bastante más sensato y por eso yo creo que no está ahí, pero es como, ¿no? Eh, Peñalosa, Char,
2: Fico. Y Echeverry, que decía todo el tiempo? Desde las regiones. Desde, desde las, las regiones.
1: regiones, e iba a estar, claro, e, e iba a estar Dilian Francisca, y Dilian Francisca Re, Bogotano, irse, sí. ¿no? Y está Aide Lizarazo, que le ha tocado presentarse como 700 mil veces, con, que yo soy Aide Lizarazo. Sí, sí, mira, mira, cálmate. Entonces,
3: pero a mí eso me parece raro, y en el cubrimiento que nos trae a esto, y es... Personas como Petro, como Francia, que se han caminado este país y llevan meses en llenando plazas, desde Girardot, borrachos y como sea. Y un candidato que llega aterrizado, uno que no da entrevistas como Char, que no, él no porque le gusta la gente, entonces él a los medios no les da nada, o a casi ninguno excepto al Heraldo. Y de pronto Vargas Lleras aparece en la última milla, en cuerpo ajeno porque entonces van a poner a Caicedo. Todo esto dentro de la legalidad del de sistema, exacto entonces llega otro y llega arrojado o sea, el viernes se escriben a un muñeco para que dentro de la ley en los próximos días, Vargas Lleras llega en paracaídas en la última milla, peor que Char a decir pues que, como le dijo a Yolanda él no hace entrevistas porque qué preguntas tan chimbas entonces llega en la última milla a ponerse de candidato es que, pues es 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 que son... o sea Char llegó es con que... las firmas el último día es uno... y ahora no, llega galeras este el último día en muñeco el oval, ajeno el,
4: muñeco. No no pero si el llegó... último último día pero pues, Char llegó con sí, las firmas sí, sí. un poco de,
3: del
1: del supermercado pero además como la saqué en dos días es sí, sí. No? orgulloso
4: orgulloso, ¿Orgulloso? ¿Dos días
1: sí, sí, tres sí. camiones con dos millones de firmas ya te la poca allá porque nadie no, le va a contrapreguntar y quién va quién Soledad Uruaco, Barranquilla ya todas las firmas ya toda no, es como... Entonces, es, es el misterio sobre el misterio sobre sí, el misterio. Todo. Pero ahí está el asunto. Las coaliciones son un tipo de apuesta. Las consultas son un tipo de apuesta. Petro decidió ser candidato a presidencial desde el 8 de agosto de 2018. Pero entonces, más allá
4: de las bromas, es el que sigue vivo, ¿no? Porque a la es, izquierda la han claro, eh, no, aniquilado como
1: Y cada vez más gente dice, no, yo creo que Petro va a ser. Yo no sé si lo dicen para salarlo, ¿no? yo no sé si lo dicen como yo digo sí. que, que Millonarios creo. va a ser seguramente el campeón porque lo va a ser obviamente o si lo están diciendo porque de verdad lo creen y lo miden y lo leen
3: a mí no me da, da curiosidad las, las consultas por eso porque Uy. es una manera de medir, entonces sí. están curiosos por saber cuántos votos va a sacar, pero también es una manera de, de revolver las elecciones presidenciales, porque en el momento que realmente saquen los 5 millones de votos que Gustavo Olivar cree que va a sacar pues entonces, ah, no, pánico pánico en las elecciones sí, y entonces, sí, es que... ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la derecha? ¿Qué va a hacer la casa Char? Ahí sí, cuestión pública, ¿qué va a hacer la casa NAME? ¿Qué va a hacer la casa todas las demás para parar durante, no sé, un mes que queda, ¿O un mes y medio entonces, eh, o dos, a la izquierda y viceversa, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces si de pronto, no sé, nos sorprende una lista y el Centro Democrático saca una votación inusual tipo para política ¿no? Algo que nos deje el mapa como descualquierado y entonces, digamos, ¿qué va a hacer? Y eso termina en fraude, termina en violencia electoral real, ¿no? Yo digo este mes y medio que susto el domingo porque eso va a mover las fichas de un tablero mal. Estábamos acostumbrados a ver un país de dos colores
0: en los mapas de la registraduría y luego se convirtió en un collage de colores y de, y de partidos y sobre todo lo que habíamos visto con la elección de alcaldes que era la llegada de la recolección de firmas o sea, hay muchas maneras en la que la democracia se enriquece en la participación sí. y eso son buenas noticias también sí, sí.
1: Entonces a, a mí solamente me queda el título País de Dos Colores que me parece que es un tropipop terrible pero una canción muy exitosa <risa>
0: Muchísima suerte a todos los periodistas... ...que les toca cubrir este fin de semana... ...es una sí, jornada yo les larguísima... Sí, totalmente, sí.
4: Totalmente, sí. ...todos Uno los testigos electorales... Tranquilos.
0: ...a todos nuestros oyentes... ...que además son jurados de votación...
4: Testigos. A, uh -huh. ...a
0: todos los que son testigos... ...a las misiones de observación... ...es un fin de semana... ...muy movido... ...y pues la invitación es a que igual... ...pues vayan, voten... ...y estén pendientes también de lo que va ocurriendo... ...durante la salida de los boletines y lo que está pasando con la registraduría y lo que podemos vigilar para que este miedo al fraude, pues, sea como lo mínimo y lo que tengamos sean como respuestas válidas sobre lo que la gente está opinando desde las ciudades, los pueblos, los los municipios. Entonces, el siguiente episodio ya me imagino que, que saben de qué será. Sí, sí,
3: nos <ríe> y nosotros
0: quedo. aquí nos quedamos con esta bola mágica a ver qué es lo que pasa con Presunto. Muchas gracias, Juan Álvarez.
3: No, a ustedes.
0: <ríe> Muchas gracias, María Paula.
3: No, a ustedes. El domingo llamen a la FLIP si les... Impiden entrar a algún sitio de votación si no les dan información sobre los boletines, cualquier, cualquier eh, caso de...
4: ¿Van a tener de... un protocolo en el camino o algo?
3: Sí, pues siempre está, está 24 horas, siempre está la documentación, pero este domingo vamos a estar reunidos y atendiendo todos los casos en todos los municipios entonces, por así sea por si les llega por Twitter una amenaza, si les llega por Facebook a su celular por mensaje de texto, si les pegan un coscorrón, lo que lo sea mínimo, lo, mínimo. lo que sea, que denúncielo porque necesitamos documentar claro. realmente la violencia contra periodistas y medios en la jornada electoral
0: uh -huh. Muchas gracias para...
2: Chao jóvenes <risa> chao, ju
3: <risa>
0: chao juventud
3: ¿Quién eres, Vargas
4: <risa>
0: <risa> Y Santiago Rivas
4: me
1: dejaste en tu país de dos colores. <risa> <risa> Dios. fotos,
0: tus fotos... Yo me sentía toda poética y vea me, ya Me metí en
4: la...
1: Y volvete... Si les gustó este
0: episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.